0: Este programa foi gravado há um mês no dia 25 de abril. Por mudanças de lançamento, decidimos lançá-lo como o terceiro programa do nosso podcast Cinemamente. a vai explodir!
1: é um barato Não pode.
2: Falei com ela. Cinemamente, o seu podcast de cinema e psicologia.
0: Olá, caros ouvintes do Cinemamente. Pois é, agora o Cinemamente tem um nome. Ele decidiu o seu nome. Dá uma ouvida lá no primeiro episódio. A gente fala sobre Princesa Mononoke e meu nome é Maurício. Olá,
2: pessoal. Eu sou outro nome. <risos>
0: Agora vocês podem me chamar de Ana Rei. Beleza? E hoje a gente vai falar de um filme específico aí que saiu na Netflix. Já faz um tempo, na verdade, né? Que já tá circulando, né? Nos debates, nos YouTubes, nos podcasts. Que se chama O Poço. O Poço. É. O Poço. O filme que é dirigido por Gauter Gastelurutia e escrito por David Desola e Pedro Rivero. Esse filme foi lançado na Netflix e tem sido aí o grande sucesso do streaming em plena quarentena. Até mesmo pelo tema que ele aborda e basicamente por ser a única coisa de novo que saiu aí. Enfim. Contextualizando aqui, a ideia inicial do filme é sobre um homem. Ele entra aí num tipo de uma prisão, que se chama o Poço. Essa prisão tem um buraco quadrangular no meio. E passa por ela uma mesa flutuante. Aí são vários andares. E essa mesa é recheada com um grande banquete que vai passando de andar para andar. Conforme vai passando andar por andar, a situação da mesa vai ficando cada vez mais degradante. Até não sobrar mais nada em outros andares de baixo. Enfim, essa é a ideia inicial do filme mas aí a gente vai contextualizando melhor a trama conforme a gente vai conversando. Então, Ana, o que, que você achou do filme?
2: Eu achei um filme de fim de tarde, sabe, aquele dia que você já fez o que tinha que fazer ou pós-trampo. Muito bacana, muito interessante. Ele realmente tem esse que de crítica social, mas eu discordo que ele seja um Puta filme, uma puta obra, como estão vendo. Você quer jogar
0: polêmica já? então?
2: Eu perguntou o que eu achava. Então, o que, você, o que você quer que eu fale? Não, eu tô
0: brincando, tô zoando, tá.
2: Não, mas me ajuda sobre não, o que eu posso fala falar. Não, se
0: quiser. A ideia é falar do filme mesmo, do jeito que a gente acha.
2: Então, tá. assim que eu assisti, eu perguntei eu falei assim, meu Maurício ai, você assistiu o Poço, eu quero que você assista eu quero saber o que você achou e agora eu pergunto para você o que você achou, Maurício? Ah, agora é, eu
0: jogou batata quente então, Poço, <risos> é um filme espanhol né eu, eu venho havendo assim como com a Coreia do Sul uma certa popularização de obras audiovisuais da Espanha principalmente pela questão aí que você tem da La Casa de Papel que eu nunca assisti, eu nem, nem tive vontade de pegar pra ver, né, mas é um puta sucesso aí da Netflix, né, se você for pegar poucas séries estrangeiras que tem um sucesso relativamente forte dentro da Netflix, isso, se você reparar, são muitas produções de vários países, mas é... O Poço é um filme... é um filme muito óbvio, é tão óbvio que eu acho ele raso, porque ele pega pressupostos ali do... de temáticas filosóficas, né eu tinha ouvido um, pouco, ouvido um pouco da galera comentando sobre Hobbes e Rousseau, que, não sei pra quem já teve aula de sociologia ou filosofia, sabe que tem essa, essas duas vertentes completamente antagônicas na ideia da construção da sociedade, é, dos contratualistas né? você tem o, o Hobbes que fala que o homem é o lobo do homem, então portanto ele precisa de uma, um estado coercitivo e a ideia dele é tão por, por assim dizer radical, valorizou o absolutismo, né, que foi vigente na Europa antes das ideias revolucionárias da, da França e tudo mais, e que a, a cuja obra se chamou Leviatã, né. E você tem um Rousseau, que ele já é a semente das ideias revolucionárias, que para ele a falta de liberdade é não é saudável para o homem. E a sociedade corrompe o homem, porque é bom contextualizar a sociedade que o Rousseau comenta, não é a sociedade nossa de hoje. É bom prestar atenção também nesses anacronismos. Mas o que eu quero dizer é que ele comenta que a sociedade sendo desigual, não há como o homem ser bom. Então, são duas ideias muito antagônicas. Hoje a gente pode ver essa discussão entre o neoliberal e o comunista. Mas ainda assim, é um tipo de discussão que só paira no, na superfície. Porque ela não compreende todas as, as realidades. E às vezes não compreende a subjetividade das coisas. Numa, mesmo que seja uma sociedade com uma estrutura definida, existem pessoas. E o filme tem esse problema. Ele puxa um pouco do Hobbes e do Rousseau. Né, na ideia da construção do roteiro, da temática dos... Da, das ideias do discurso do filme, é bom saber que o filme é uma grande alegoria. Mas tem alegorias e alegorias. Você tem o Tran Terra em Trânsito, é uma alegoria da América Latina, e você tem o poço só que são dois filmes que têm valores estéticos completamente diferentes então no caso ali do Poço é um filme bem produzido com todo um design de produção bem, até bem realizado mas eu acho ele mal explorado de certa forma, a câmera também não aproveita muito esse espaço né? esse espaço vazio, esse espaço confinado, não vejo uma linguagem que visa isso, eu tô enrolando, joguei Rousseau, Hobbes mas falando sério, assim mais direto mesmo, eu acho que é um filme bem realizado, ele tem uma boa produção um valor de produção muito bom, uma Ótima fotografia, atores bons, mas eu acho que falta linguagem na condução do filme e eu acho que falta um roteiro. Tem um discurso menos assim: é um, o roteiro é raso a partir do momento em que ele desconsidera outros personagens além do principal e os outros dois, outros dois ou três personagens, né? Que é o, o velho, o, a, a mulher lá que depois surge com o cachorro e o Barrarate. Que é o único que eu lembrei é o nome, é o É São esses três personagens:
2: a do cachorro se chama Trimagazi, a asiática Miharu, e o velho é. Não, Trimagazi é o velho. É, Trimagazi é o velho. O nome dela é Imoguri. É
0: Imoguri e o Gorengue, né? É o principal. O que me fica meio complicado é que assim, os, os papéis dos personagens ali não me ficam claros. Qual é a função dramática deles, né? No, por exemplo, a mulher, por exemplo, não, não, não vejo ela causando alguma mudança de consciência no personagem. O único que causa isso talvez seja o velho, o Trimagaz e o Barrarate, Mas a mulher não, nem a Miharo.
2: Uma crítica é a sua crítica. São duas críticas, né? Eu vi que o, o filme, os personagens, eles remetem aos personagens do Don Quixote. Então, seria ter o é, um entendimento desses esses personagens para entender. A função dessas outras personagens Nesse filme, mas é isso é Eu acho menos, né? Eu, eu acho que assim Eu não sou obrigada a saber do Don Quixote Pra falar do filme, que eu acho do filme é
0: Exatamente, eu acho isso complicado
2: Agora sim, uma outra coisa É essa crítica da função Da função dessas personagens Pra alterar o pensamento Quanto disso você não tá indo pela pela perspectiva da jornada do herói, sabe?
0: É, essa é a minha crítica no sentido eu não vejo um roteiro buscando dar sentido àquela história. Na verdade, o advante que motivo mais personagem é o Trimagase, porque é ele que institui ali pro o público e pro personagem uhum. as regras é, sociais, né, do do poço e entre outras mais. Mas é só, por exemplo, é, a Mirraro, ela é meio até tem uma certa objetificação porque ela fica ali no, na plataforma. Tem uma rola uma certa a idealização do Goreng em relação a ela. A, a outra mulher, ela chega, mas é, me incomoda porque ela entra como se fosse uma personagem tola. Mas assim, quem ela representa? E o que você falou do lance do Don Quixote me pegou mais porque eu lembrei muito de um outro filme que depende de entre as explicação contextual ou referencial, que é a mãe. Quem não manja de Bíblia,
1: ah, né, ou
0: das questões bíblicas, dos né, arquétipos e tudo mais, vai ficar perdido perdido no lance da mãe, entende? Então virou uma alegoria de um negócio muito solto, que não atinge todas as culturas, né?
2: Fiquei pensando nessa questão, eu não sei o que, que do que você falou que me fez lembrar, mas é uma questão que Sorocaba, eu sou de Sorocaba, né? Foi um, se não a última, uma das últimas cidades a é, desinstitucionalizar hospitais psiquiátricos, né? Fechar hospitais psiquiátricos. Que os hospitais psiquiátricos, eles ferem o direito humano, porque estão prendendo as pessoas. Não há um tratamento isso, é um confinamento pelo confinamento. Então, assim, é, com esse filme, a gente pode chegar próximo a possíveis críticas ao confinamento das pessoas, se bem que ele se propõe a fazer uma crítica social, mas penso que a gente pode caminhar em apontar o que o confinamento faz com as pessoas em termos de saúde mental, né? No caso, causa sofrimento mental. E esse a gente correlacionar o que a gente está vivendo hoje que é o isolamento em razão da pandemia em razão da pandemia a gente está em confinamento é isolamento para nossa prevenção e, e para que não haja contaminações então a gente percebe que em razão do isolamento por conta do covid a gente tem um aumento de alguns diagnósticos que atravessam a cidade que é transtorno do pânico entre outros basicamente existe um aumento no sofrimento psíquico nessa época de isolamento. Só que onde eu queria chegar é que o confinamento das pessoas, ele não é tratamento. Ele só causa mais sofrimento.
0: É, bom, a gente tem esse final aí, né, que, como diriam, um bastante controverso, bastante ambíguo. É bastante aberto, e que a gente mais tem nesse mundo ultimamente é final aberto. E você tem uma linha tênue, quando a gente trata de roteiro, uma linha bem tênue de final aberto entre aquilo que não realmente não, não precisa de explicação e quanto mais expositivo é, menos convence o público você pode até usar um pouco a exposição. O problema, o recurso não é problemático. O problema é como se usa quando a gente trata de roteiro. Porque aí você demonstra o quê? Que o roteirista não teve uma capacidade literária de pensar a cena como uma forma de demonstrar o funcionamento. Por exemplo, você fala o poço. O poço funciona de uma determinada forma. esse poço. Então, como você entende o funcionamento dele? Você tem o, o personagem do Trimagase falando tudo para o cara.
2: Existem três classes de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem.
0: tudo, é uma porrada de informação, só que aí você perde esse tempo, você não desenvolve dramaticamente nada, sinceramente, assim, não, não tem uma função dramática nenhuma, eles nem tentam isso, colocar isso, é, é, é tipo quase tutorial de game, mas tem game que sabe colocar tutorial de uma forma interessante e tem outros que fazem o beabá, que é aperta X, agora anda, ah, aprendeu a pular? É isso aí, entendeu? E, e o filme me parece isso, me parece um grande videogame.
2: Ele seria muito mais efetivo se ele tivesse nessa pegada do... Daquele do Black Mirror, como é o nome mesmo. Eles fizeram um filme. Tem, tem vários episódios e um episódio é um filme. É Bandersnatch. Esse filme você escolhe. Talvez eles fossem muito mais felizes nesse filme se eles pegassem essa estrutura aí e botasse como interativo. Entre aspas, interativo, porque... Eu considero esse episódio do esse barra filme do Black Mirror interativo, mas há é. quem discuta que interativo é só entre pessoas humanas. E aí seria um outro nome essa questão da tecnologia. Mas isso que eu tô chamando de interativo é você poder escolher. Então talvez escolher qual seria o próximo passo desse personagem. Eu, eu, Eles seriam eu, muito você falando aí de interativo... Fazendo o que ele fizer.
0: Você não só interagir com o cenário, a gente tá falando do caso Bandersnatch, que é uma, um episódio interativo do Black Mirror, né? Que você. Ass... Basicamente tudo, né? Pelo que eu vi. Eu nunca, nunca assisti, pra falar a verdade. Você tem cada escolha, é uma, né? é uma escolha diferente. Ah, eu quero beber suco? Ah, não, eu quero beber o pingado. Ah, aí vai tendo, claro, mais pra frente, decisões mais dramáticas. Mas. É que a gente fala assim, no caso do Bandersnatch, é muito a interação na trama. É quase um, um você decide constante. E aí eu, é porque eu, aí eu aproveito aproveitar comentar de um game uhum. que fala muito disso, né? Falando até de game mesmo, porque a gente tá falando do poço. E o poço é de uma plataforma. Ela, né, surgiu aqui na internet, né, então eu gostaria de já jogar aí uma recomendação, que eu é o Stanley Parable, que é sobre um jogo em que você decide coisas, só que não são coisas assim que ficam óbvias. Você pode... pera, eu vou jogar isso mais pro final, tá? O que que você tinha comentado mesmo do, do Bandersnatch ali, da interação?
2: Que talvez for, eles fossem Sim, mais é. felizes nesse filme se usufruíssem desse mesmo esquema. Porque o filme, como você é, falou, né, parece um tutorial de jogo ruim. Porque ele, ele, ele joga as regras pra você, fica jogando, fica jogando as regras, né? E as possibilidades de jogar. Ou você aceita, ou você tenta ir atrás de uma, uma ideia. Mas isso tudo é muito... Como é colocado, é tudo muito... é Muito básico, né?
0: É, exatamente. É muito básico. É, realmente. Se ele fosse uma, um filme interativo, ele provavelmente funcionaria melhor. Porque... Ah, sei lá, assim, tem assim, um, assim, caramba, ele fez isso. Caramba, você viu o que aconteceu? É,
2: os, car os carambas, tipo, ai caramba, olha isso que aconteceu. Pra mim, é de uma violência pra, assim, o que, que, que eu quero dizer com isso? O que, que eu tô tentando dizer? Enquanto pessoa que se preocupa em se aproximar da lingu das linguagens, aí falando do cinema, né? o quanto o cinema ele é uma ferramenta que, mesmo sem querer, ele educa, porque ele apresenta, ele manifesta para a gente sobre a ideia de alguém, sobre comportamentos de, de grupos, sobre cultura, e ele pode perpetuar algumas violências ou ele pode colaborar para expandir nossa compreensão para algumas coisas e aí a gente reduzir danos ou superar algumas violências. Esse filme, ele, para mim, pecou principalmente quando ele coloca um protagonista branco. Ok, beleza. Aquele protagonista, ele tem uma fisionomia que foge da daquela fisionomia, fisionomia não, né? Mas ele foge um tanto do padrão Hollywoodiano. É, mas a, o filme não é Hollywoodiano, então, ok. Só que assim, ele coloca uma mulher asiática. Com Exato. um comportamento super animalesco, ponto E o único preto que tem no ah, filme é, é ela nossa. cagar na minha cara Isso pra mim é uma violência isso não é uma crítica pra mim, isso é só reprodução. só reprodução de violência. Porque quando você escolhe o protagonista branco, você escolhe o, par o parceiro desse protagonista branco, e você escolhe a outra parceira dele de ela, branco, e aí pra essas outras duas personagens, é, uma animalizada e um outro que vai levar a cagada na cara serem pessoas racializadas, você tá... Reproduzindo violência
0: E outra, uma coisa quest... hum...
2: Pra mim isso não é, crítico, é Exato,
0: né? e, e uma coisa que eu ia comentar Por isso que eu puxei Hobbes e Rousseau por quê? Porque ele fica flertando nessas duas ideias Ou ele tem ali o lance do homem O lobo do homem Que é o princípio do Hobbes Então ele precisa de uma sociedade Então você tem essa estrutura Mas você não tem ali é, Como eu diria, uma coerção de qualquer coisa, então as pessoas fazem estupram, matam o que for sem uma punição, e ele flerta também um pouco com o Rousseau a partir do momento em que o personagem tenta ali uma ação revolucionária, por assim dizer mas ação revolucionária contra o quê? porque é isso que também não, não fica e uma coisa que me... um erro dessas duas teorias, que é um erro do próprio filme, é desconsiderar a subjetividade, eu assisti um vídeo e ele comentou sobre isso, sobre a silêncio da subjetividade, então quando, por exemplo, você assiste o Poço Pô, na hora que ele tá descendo ali pra tentar fazer a distribuição de renda dele das comidas, todo mundo ataca, sabe? Não existe nenhuma consciência além dele mesmo. Você só tem o Baharati e o personagem principal como as almas, os o, as mentes iluminadas diante dessa estrutura. Entende? É como se todo mundo fosse robô. É, ah, eu vou atacar. Pau lá na cabeça. Continua. Ah, vou atacar. Pala na cabeça. Pronto, a partir daqui pode distribuir. as pessoas agem. Me parece um, um jogo preto e branco ali de um maniqueísmo que é mal Sim. resolvido e não, não, não fala nada de novo e até reforça algumas questões. Que nem eh, você falou que teve um grupo aí que falou que era um, uma crítica ao neoliberalismo, ao capitalismo. Só que isso é muito relativo. O filme não é claro
2: nisso. Não, Tem gente é o, que vai falar diretor, que é contra o comunismo. Falou. Que ele faz uma crítica ao capitalismo e ao socialismo. Ele não é. Ele não demoniza um e outro. Então, Só que ainda assim como ele faz isso, é maniqueísta. Ele tá, ele tá pregando uma coisa é, não maniqueísta, mas ele tá maniqueísta. E
0: ele comete o mesmo erro. Percepção desses dois sistemas com as pessoas, que é desconsiderar a subjetividade. As duas coisas não deram certo de forma contundente no mundo, porque elas desconsideraram essas coisas. Né? E o diretor, ele faz isso. O diretor, não só o diretor, mas os roteiristas, né? que ele não dirige, mas próprio, é, os... há essa falta de consciência dos roteiristas diante do material que eles têm, e há uma falta de consciência do diretor com o próprio roteiro. Porque é bom lembrar que, né, porque o diretor não escreveu, ele isento das ideias que vão Sim. estar impressos no filme. Porque a partir do momento que ele é o diretor, ele vai decidir onde a câmera vai estar, como o ator vai agir. Sim. Uma boa ideia aí de um diretor que não escreve e tem uma autoralidade muito forte é o próprio Scorsese. Ele tem noção do material que ele trabalha, mas ele não escreve, mas ele sabe com o que ele trabalha. E cada material é uma abordagem diferente. E esse diretor, eu acho que ele não, tenha, ele não tem esse feeling.
2: Sabe o que eu acho? Enquanto você falava, me veio um, em mente uma, uma ideia. Na semana passada, eu estava em aula, em um grupo de estudos sobre o futuro da comunicação com a Igai Yedun. Ela fala a partir do local da moda, mas ela falou uma coisa muito bacana. Falou sobre bastante sobre a geração Y, né? os milênios, que pé que tá e que pé que vai pro, pro, pro lance da geração Z. Esse lance da, desses estudos da comunicação, da galera de marketing, da galera da sociologia, e aí agora em que você tava falando, me fez pensar que o que pode ser determinante é a ideia dessa galera. Pra além do local em que elas estão, né? A gente tá falando de pessoas lá da Europa, nós somos brasileiros e aí a gente tá falando enquanto nossa ideia uhum. é de brasileiros consumindo essa obra de uma pessoa lá da Europa. Então tem certo. essa questão. Aí a outra questão é, o diretor tem uns 40 e poucos anos, e aí a gente também não sabe qual é a não, idade é. Do, dos roteiristas, eu né? não sei, não sei você sabe. Então pode ter também esse lance da, da comunicação deles a partir desse local que eles estão. Porque a Iggy falou uma coisa muito interessante o que é o cafona? Ela falou assim o que é o cafona? O cafona é aquele tio que tenta acompanhar a galerinha nova o cafona não entendeu que determinada linguagem já não cabe mais Para ela o cafona é aquela coisa que não é velho o suficiente para ser entendido, para não fazer sentido ela não é velha o suficiente pra que seja esvaziado de sentido, mas ela também não, não tá no, no, no exato momento da discussão, da, da linguagem, da, da manifestação das coisas. Então eu acho que eu resumiria esse filme que ele é cafona. Ele tá tentando falar de uma coisa, não é velho o suficiente pra gente não entender, a gente entendeu, mas o time tá tipo, ah, querido, supera. Olha. Que... Já era pra você estar em outro. Aí você jogou uma coisa interessante, né?
0: Que sabe, é
2: assim, você tá Martin Scorsese,
0: ainda. né? Mas você pega aí um diretor. E não só ele, tem muitos diretores que são sectagenários, octogenários, que você assiste, não me parece, não é um filme de só velhas, entende? Sabe, é um filme contemporâneo, ele consegue conversar com, com as ideias de hoje. Na complexidade das coisas de hoje né? Eu falo, por exemplo, seja um filme como o Irlandês, que é um filme de gangster Mas é um filme que fala que, que significa a ideia de filme de gangster Não só a ideia de gangster Mas do, desse tipo de filme no mundo de hoje Ou um filme como Silêncio Que fala sobre missionários portugueses No Japão, e aí ele traz mais é Um outro filme muito complexo acerca do que é ser cristão E ele vai mais pro filosófico Pro teológico do que questão religiosa Em si, né? E esse filme é você, que nem você falou, um cara de 40 anos, que é o, que é o Gauder. É, ele parece desconexo das complexidades. Mesmo para um, um artista europeu, você pega um cineasta como o Michael Haneke que fez o um filme chamado Funny Games, é, Violência Gratuita, que é muito diferente desse. Ele não se utiliza da linguagem da violência extrema, como pirotecnia. Aliás, ele nem usa violência gráfica como pirotecnia e nem sequer mostra a violência. Mas você tem muito mais. Eu falo que o falta é uma, uma consciência do diretor das ferramentas de linguagem que ele utiliza. Por exemplo, você não o problema de usar o Gore. O Gore é legal, nos anos 80 era super legal. Mas qual o sentido desse Gore num filme que é. Um filme tão sério, porque ele é muito sobra, ele é muito sombrio e sobra. Ele não tem uma ironia, ele não tem um humor para que pra subverter alguma coisa, entende? Então eu assisti o filme, quando eu assisti o filme eu senti um muito, porque, é, tá, é, não senti impacto nenhum, porque não causa um choque, não, não causa uma contradição. O que a gente pensa, o que a gente espera do filme, não, não causa um grande, uma grande confusão na nossa cabeça pra gente causar um debate muito mais amplo. Minha eu falei do Mike Hunnick, ele fala de violência sem assim, mostrar violência. Mas você sente muito mais a violência, de forma muito mais pungente mais angustiante no filme dele, do que no filme do Poço. Você mostra a gente com a cabeça cortada, com
1: a coelha, mas daqui, eu o terror de daqui, mais, é, chocante daqui, interessante, né, assim, não 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 Tem um outro filme francês, chamado Marquinhos, que é nesse não mesmo não estilo. Não Lama, de... Ele quer dizer uma coisa, mas no final de casa de nada. E ele é cheio de tortura, principalmente
0: é um é filme que é quase inteiro resolvido em um torture porn com é, mulheres. Assim, tá,
2: mas aí eu vou pro. Eu acho que tudo tem que usar esse curso. É
1: pra nada, só que pra mim incomoda Eu Só me não é. temor, a, que não o A sai, do que meu e que sai, o que e o o que pra o é. E o que o que é. cá, o o outro. Peguei um balaio, fui na feira, roubado uma, uma que se é Passando uma veia, pegou de a minha cenoura. a minha véia, é de deixa a cenoura aqui. Com barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso me organizar. Sim. Primeiras de análise, do roteiro
2: é muito é é bom
1: agora voltando a esse aqui tudo bem você agora Laura, do... ah, não, Acho que ah, eu conversar que conversar vamos conversar
0: vamos conversar 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 vamos conversar
1: eu não tô querendo ficar da regra em relação a crimes políticos sociais eu acho que só tem um a do a... é. rio é. eu o nada pagado eu vai mas, esse, esse é um estímulo
0: para o Mato que está lendo, que é óbvio que é o próprio doce e eu acho que ele desconsidera muitas coisas Ele não está aí trás tantos temas No caso do Brasil, ele está sendo em relação não, é não é só a زor, claro. não a que não à questão da desigualdade social Mas tem consciência de classe Você tem as questões culturais, históricas da Coreia, do Chile E são coisas doidas E é esquecem porque você vai, com mais querer conhecer mais Como que é a sociedade da Coreia do Uma sociedade que é dá para ver como uma sociedade bem no resolvida que, eu tem, né, eu posso que tem me uma internet foda. O nosso Paraná tem um pouco de, de boa civilização. É uma, uma internet foda, né? Eles corrigem com os, nosso serviço. Mas você vai ver né, que existem muitos clientes associados à Alemanha e Coreia do Sul que não são ofendidas pra gente. Enquanto vem o Key tem gente que tá pra lá embaixo né? é. O Parasita faz esse serviço De mostrar essas questões E não só mostrar elas Mas como mostrar a complexidade das relações Entre as pessoas é. E esse filme, desculpa, não
2: chega nem perto disso
0: Assistam Parasita <risos> Agora não tem que ir <risos> Bom, acho que Eu acho que eu tô não tô me aguentando
2: Pra falar de uma parte Acho que a
0: gente não <risos> é que a gente rolou na ambiguidade uhum. sugerida do filme então, resumindo o que eu achei do final, eu achei nada demais, sinceramente nossa, que desquisei <risos> que desquisei, que desquisei você tem ideia é de e não tem nada demais, né, tem uma grande discussão nesse, nesse final pra minha opinião. É. É.
1: Roubado Mas nunca não, se enganar.
2: Ele realmente não queria. O que ele falou foi que ele deixou aberto para as pessoas fazerem suas interpretações. E, hum. e rolou um final, um outro final. E esse final é, ah. ele colocou depois. Tanto que algumas pessoas que falaram do filme, você sabe uma parte que o, o chefe de cozinha tá com merengue na mão e fala de um, de um cabelo? De um uhum. cabelo? É, dizem, é, que, tô dizem que talvez essa parte seja do final. Quando o merengue sobe E aí eles ficam nessa de tipo O que eles interpretaram era O merengue voltou porque Eu vi uma, uma
0: discussão aí Que falaram que na verdade não existe criança E que a criança na verdade era pra, Que no final o que foi não era criança ah, Era panacota
2: É, não é merengue, é panacota é, Eu ia chegar nisso, eu ia chegar sobre o, a hum. criança Eu ia falar disso <risos> Eu ia falar que, assim, o diretor fala realmente que não existe criança e é, que então... isso foi uma alucinação. Hum. É falar para as pessoas o que seria isso dentro da psicologia. Então, há alucinações. O que que são na psicologia? Elas são essa percepção de objetos sem que estejam eles presentes na realidade. Então tem as, as alucinações auditivas, visuais, táteis ou ativas. Enfim, existem as alucinações. E aí, o X da questão é que assim, a, existe diferença da uhum. alucinação e de delírio. Alucinação, a percepção de algo que não está presente. A alteração da percepção, eu vi, eu senti, eu ouvi. então assim ele passou por isso, né, o, o Goreng, ele passou por isso, por essa alucinação da existência daquela menina, e já no Delírio, a pessoa uhum. que sofre tem certeza, acredita que ela é, ou que algo está acontecendo. É uma alteração do pensamento que distorce o juízo, a falsa interpretação da realidade. Geralmente, independe da presença, porque faz parte de algo que não existe. O diretor fala que a menina é uma alucinação, mas eu interpreto que, na realidade, a menina se manifesta numa esquizofrenia do, do Goreng, do personagem protagonista. Porque aí a gente não tá falando só de alucinação, a gente não tá falando só dessa percepção do eu vi, eu senti, eu ouvi. A gente tá falando de uma distorção, uma alteração no pensamento dele com relação à interpretação dessa realidade. Eu, eu poderia fazer análises do tipo... O quanto o final diz sobre... A faticidade da vida, que a, fatici a faticidade da vida é que a gente vai morrer E no fim, nada existe <risos> É um vazio mesmo, é isso, assim, a vida é isso Então, gente, talvez o filme quisesse dar essa... Trazer essa reflexão existencialista sobre a nadidade da vida Mas ele poderia fazer isso de outros modos Então, pra mim, é tipo... ok É um filme, ok <risos>
0: <risos> é, tipo É que tem todo o lance lá né, que eles falaram de uma, Um elemento messiânico Nessa questão do final é, não sei é, é que o filme é tão Assim, tão pessimista Assim, não, não, não tô nem falando assim não tô, é, Muitas vezes eu sou pessimista Então não okay, quem eu para condenar o filme Mas não é isso a questão Eu acho que, não sei, é tão vazio assim, De alguma, alguma Finalidade ou de uma Não tem muita semântica a ser explorada nesse final, é isso que eu me, me deixa um pouco frustrado quanto alguém que gosta de assistir filmes, e sei lá, é claro eu gosto de muita coisa também, né? não é necessariamente uau, né, mas não sei o, o filme precisava ser um pouco mais substancial nessa ideia do, do, da menina, né, quem representa essa menina, fala que é a pureza do, eu não sei, é tão óbvio de novo, né, óbvio, mas óbvio do óbvio, não torna raso né? a pureza nossa, não sei, tem semânticas melhores que isso, né? Pra, pra dizer... Ele dá voltas, voltas assim, várias ah, eu, ideias, eu, não acho não fala que, nada.
2: eu acho que a gente pode resumir numa situação engraçadíssima. Que muitas pessoas estão usufruindo desse filme pra falar da crítica ao capitalismo que ele faz e tal. Só que, talvez, a única intenção que ele teve era vender mesmo. Ah. <risos> então isso é muito irônico. É. Porque ele realmente bombou no Nossa, Netflix, total. mas é isso, ele não queria nada a não ser ele, ganhar ele é, o, não. ele é o Tropa
0: de Elite da Netflix, em espanhol. É, é um, é um <risos> filme que não se decide pra onde vai, ele é cheio de equívocos. Por exemplo, só pra dar um exemplo, o Tropa de Elite fala que o pessoal do Bop é incorruptível. Aí você pega no noticiário o Adriano da Nóbrega que foi morto, era um cara do bop, que tava envolvido com milícia. Então, assim, ah, é, me parece um... É, rola uma ingenuidade ali na... na um, sei lá, na epifania intelectual na hora que escreveram esse filme. É a mesma coisa com Tropa Ah, eu um, um acho que não
2: rola tanto das pessoas.
0: É, depende das quiser, pessoas, né? Eu acho que ele é
2: eu acho, que, é, eu acho que pra gente falar isso, desculpa te cortar, mas assim, eu acho que pra gente falar isso, a gente deveria bater um papo com o roteirista. Mas <risos> assim, o que é a epifania da intelectualidade de uma questão intelectual rola de quem tá construindo. É. Acho que não é tanto da, da galera não. que escreveu, não. Não, eu
0: estou falando dos mesmo, do solteirista mesmo, de quem fez e escreveu o filme. né? No caso, tanto do Tropa quanto do Poço. né? Você tem ali tá. equívocos, cerca, assim, conclusões equivocadas na, na hora de você. Por exemplo, é que nem eu comentei do, de todas aquelas pessoas que estavam no Poço. Todas elas eram animalescas, exceto o personagem principal. Ah, mas pensa, alguém pode me rebater. Ah, mas o ponto de vista do personagem. Ah, mas por mais que. Seja do ponto de vista, ele quis fazer ele foi o único que teve a ideia de tentar, né, é, como se fala, resolver aquela problemática até porque se você pega a construção uh, se você pega a situação dos personagens que eles podem estar lá em cima e eles podem estar lá embaixo de qualquer modo, mesmo que você tenha essa regrinha que é, quem é de cima não conversa com você, e você não conversa com os de baixo mas se você, ué, amanhã eu vou estar lá embaixo e os de baixo também pode estar lá em cima porque não, de tanto tempo que existe aquele poço, ninguém conseguiu se entender entender né ou, ou criar uma regra uma, uma regra própria deles né dentro daquele daquele daquela estrutura né como fala eles não têm não tem uma coerção de nada não tem punição mas ué mas como que a gente chegou aqui como civilização criando estruturas de tribos né de aldeias e até hoje a gente tem uma é, estrutura de estado
2: a ideia é que ele é essa que eles queriam passar né de que o ser humano é egoísta ele não passou pela cabeça deles aquela frase do, do Chico Sainz, que eu me organizando posso desorganizar. Não passou pela cabeça deles, que existe um grupo de pessoas que... É, e aí, aí ó, uma outra questão... Uma outra questão, que eu vou voltar ao lance da geração A geração Y, por exemplo É essa galera do coletivo Da coletividade Do fazer junto, do vamos lá Vamos militar Vamos, vamos, dar, é, vamos mudar isso daí Então é, quem, quem são essas pessoas egoístas? É, qual a geração isso... dessa galera? Qual, qual, qual é a classe Dessa galera? Porque, porque se você Pegar, como você mesmo falou Como a, as populações se formam Como elas acontecem é assim, o logo da história? Quem, quem é? Quem é? Quem são essas, essas pessoas
1: egoístas? E eu digo
0: mais assim, a gente falou do sistema carcerário, bom, exatamente o sistema carcerário falido, que mesmo do jeito que ele é, mas de alguma forma se você pega a história do, do Comando Vermelho e do PCC, elas, essas facções existiram porque eles se organizaram para eles se protegerem dentro da cadeia então o filme ignora uma questão que seria natural do homem, por mais que a gente fale que ah, o homem é individualista, claro a gente vê na, aí na, na quarentena a pessoa saindo e não ligando pro coletivo sim, mas tem gente que tá fazendo né então não existe nenhum requisito no filme disso, né, você pode falar ah, você podia até usar uma ideia, um conceito de filme que podia desnivelar em várias coisas por exemplo, você pega um filme como Bacurau, ele valoriza muito a questão do coletivo, né e você tem os personagens, mas você também tem personagens individualistas, né, o Poço podia ter explorado isso, né, tipo ah, esse eu. Eles podiam criar, sei lá, nomenclaturas próprias. Ah, esse é um individualista. Ah, eu estou, sei lá, parei com um individualista. Ah, você é um coletivista, sabe? É brincar com essas questões. Mad Max, que é um filme de ação que quase não tem diálogo, ele explora muito mais o universo dele sem quase nenhuma palavra do que esse filme. É e que ainda entra na questão quem são os, é, a, a capacidade dos roteiristas de explorar essas ideias. Que ideia boa todo mundo tem mas você precisa saber explorar para ele virar um filme interessante. Então é, é, você pega ali os personagens pô não, além deles não existe mais ninguém com consciência. Sei lá em todo esse tempo pode falar. Você
2: falava eu joguei aqui no Google uma questão e eu quero me corrigir Pode falar. A, a menina que faz a Miharo, pelo hum. menos a naturalidade dela não é Ásia. Ela nasceu na Espanha. Talvez não, mas é jogado
0: isso no filme. Mas é jogado isso no filme. É meio jogado. A personagem da, daquela mulher, ah, eu esqueci ah, o nome. Do ah, cachorro. Ela salsicha. É
2: filipina ela com...
0: é É. Ela comenta um negócio que a, a mulher quer ser um tipo de Marilyn Monroe asiática. Então o filme usa o uma fenótipo... É, 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 é falar isso? Um fenótipo? O biotipo da pessoa... É, a dá os traços éticos da pessoa pra colocar uma personagem, entre aspas, asiática né? é. e é isso né? tanto que você tem um personagem negro, o um único personagem negro Ah,
2: né? então, tem uma outra questão no fim a gente esqueceu da, daquele personagem negro na ah, é verdade. de rodas, que dá uma dura no do barra do bahara, bah, é, tem esse outro personagem fazendo o papel do ancião e que faria muito sentido se a gente dizer que ele foi um pouco além né, trazer essa coisa do. De como é em África, né, de respeitar os mais velhos, do, do, ter essa, essa ideia do, do griot e tal, mas é ir muito longe. Um... Ele não quis fazer isso. Então. Ele não quis fazer lembrando, isso. Tá ela,
0: lembrando, é uma parte interessante do filme. Assim, eu acho que é a única parte interessante em termos de individualidade. É, né, a única. Em, em termos de individual de, de, de entender o personagem como sub ser subjetivo, é, é a única parte interessante do filme, assim, pra mim. Porque aí você encontra uma coisa totalmente diferente dos habituais é, prisioneiros. né Aí você fica. Só que também não acho que leva muito pra frente, mas, mas sei lá, pelo menos dá uma quebrada naquela, naquela ideia de que ah, todos são. Todos vão te já uhum. sabe? Mas mas o que você queria comentar mais em relação a isso?
2: Não, é que eu fiquei nessa de talvez ter, ter falado algo errado, mas não fim nem, nem é tudo isso, não.
0: Então, não, relaxa. É que... Desculpa
2: te cortar por isso.
0: Enfim, <risos> bom. <risos> então, uma. Qual é. O que, que você acha então da repercussão desse filme?
2: Considerações finais. O filme possibilita sim a gente discutir sobre questões de como a gente lida socialmente, ele joga essa instância na nossa cara, só que ele não faz isso de modo é, com excelência. Ele não faz isso com excelência. Ele só, só joga e pronto. Não, não tem, não tem um, não tem uma crítica social foda. Ele só tenta propor uma crítica. Ele realmente abre o debate, mas não não desenvolveu e talvez ele não quisesse mesmo desenvolver nada com isso essa é a minha percepção
0: mas é como que você entende a recepção do público com esse filme?
2: enquanto psicóloga? cara, é difícil eu falar só como psicóloga né? <risos> Quem eu mais vi falando desse filme? A galera da psicologia. A galera da psicologia propondo debates a partir hum, desse filme. Só que aí é uma galera que já leu Foucault, é uma galera que lê é aquele mem, Membé, não, não lembro se é assim que fala, que é o cara que fala sobre necropolítica. É uma galera bem estudada, bem estudada mesmo. Só que é uma galera estudada Enquanto teoria Enquanto questões da psicologia Não é uma galera que fala Que sabe falar a partir de análise Fílmica E essas pessoas não, não, não têm é, Esse olhar, vamos dizer assim Então talvez por isso elas se apeguem A questões hum. genéricas Então eu, eu acho que assim Existem pessoas muito bem é, Com bagagem Acadêmica pesada considerando esse filme uma crítica social pesada, só que eu não acho que seja, eu acho que existe uma... existe... Tá, eu, eu, eu vou falar, eu tô tentando escapar, eu tô tentando escapar mas eu vou falar
0: certo.
2: Nesse, nesse quesito existe uma caída pra obvialidade existe uma caída pro, pra genericidade é
1: claro
2: Tá, receberam achando que é uma crítica social foda, mas não é uma crítica social foda. Isso é a galera da psicologia. Agora, a galera que não é da psicologia, é mero telespectador, consumidor da Netflix, existem aquelas pessoas que interpretaram também, ah, eu achei bacana né, essa crítica e tal, e que tudo bem, mas aí essas pessoas... Consideraram isso porque dificilmente consomem obras assim, dificilmente essas obras, obras críticas chegam até essas pessoas. E existe uma galera, uma maioria esmagadora, que ficou com preguiça sem saber por que estava que com preguiça do filme. É. <risos> sabe, pessoa que, que nada sabe sobre cinema, não está nem aí para crítica social, ou e mas aí sentiu uma estranheza no filme, ficou com uma preguiça e não sabe por que, que ficou com preguiça. E aí, talvez a gente consiga explicar essa preguiça, que é essa dificuldade, não dificuldade, né? Mas essa preguiça em explorar a, a questão da linguagem. Tanto que, assim, quanto, quanto tempo tem esse filme? Deixa eu ver, não lembro aqui, ó. Acho que é uma hora e meia. É uma hora e meia. Eu acho que ele tá. parece
0: mais longo que isso, sinceramente.
2: Ele parece <risos> muito mais longo, ele podia ser um curta. Ele é um filme. Nossa, totalmente um, um curta. curta. É, sabe aquela música Faroeste Caboclo? Hum. Eu queria dar esse exemplo que Nossa, é o seguinte. Eu adoro
0: essa música. Essa ah. música é, ah. uma,
2: é fantástica. Ela, tem, ela é rica em, em detalhes. né? Enquanto você ouve, você consegue assistir. Você ouve, você consegue criar imagem. Aí foram lá e fizeram o um filme. Cagaram. Hum. Cagaram. Nossa, cagaram. O, o, a música ainda é, é. A música que é, é 10 minutos consegue ser mais longa que o filme consegue ser Exato. mais cativante que o filme e aí esse filme ele poderia ser um curta e, talvez a questão dele foi de pretensão talvez ele quisesse ser uma coisa Exatamente. e falhou porque ele não porque ele podia ser menos você, ele podia ser você menos você tirou a tempo.
0: palavra você tirou a palavra certa é um filme pretensioso todo cineasta é pretensioso Scorsese é pretensioso Haneke, Spielberg, a questão é, você dá conta dessa de pretensão? É que nem ela, você falou mesmo, podia ser um curta, eu, eu decidi olhar um pouco a filmografia do Gauder, eu vi que ele tem dois curtas, eu assisti um, eu assisti e chama La Casa del Lago, a gente vai disponibilizar o link do YouTube aqui, na, na, descrição, do, na descrição desse podcast, mas é um filme... Ele, tem quase, ele é igualzinho, assim, em termos de linguagem ao, ao, ao poço. Ele é aquela fotografia escura, com aquelas luzes meio amareladas, meio azuladas, é, mas, e você tem até uma sanguinolência. Olá, gente. Parece que teve uma, um problema é, técnico aqui, que a gente ficou sem voz, e a gente acabou tendo que é, interromper a... Nosso, no nosso raciocínio, mas assim, basicamente a gente, essa foi a nossa opinião, e eu acho que a gente tá muito aberto também, a tudo, a gente tá muito aberto pra, nos comentários aí, terem, né, ideias diferentes das nossas, é claro, com muito respeito e tudo mais, mas a gente tá falando assim. porque querido ou não, ele abriu uma discussão interessante pro mundo que a gente tá hoje, né, na quarentena, então, é... Mas eu acho que o filme peca nessa questão de trazer coisas mais, que agreguem mais a... A um debate em si mesmo, a um debate que ele se propõe, né? Enfim, então tá terminando esse programa. Quer dar um recado, Ariane? Quer dar algum tipo de recomendação de livro? Ou... Fica livre.
2: Meu recado é... Se você gostou, beleza, se você não gostou, beleza, a gente está aberto a discussões, ao diálogo, então a gente gostaria de conversar sim um pouco mais com quem quiser falar sobre. A gente colocou aqui o que a gente pensa, o que a gente sente do filme, a partir de algumas coisas que a gente sabe aqui, tá, nossas opiniões, nós analisamos uma parte sim, a partir de questões de é, linguagem, questões co correlacionadas ao que a gente sabe do cinema, mas não foi uma puta análise, porque o nosso propósito aqui é conversar. Conversar, já que a gente não tá se vendo, já que a gente não pode colar no bar, tomar uma breja e discutir sobre, nosso refúgio é aqui.
0: É isso aí, eu vou fazer uma recomendação, eu quase tive que eu ia falar no meio, mas decidi que deixar pro final. É, sobre até mesmo discussões filosóficas, Proponho vocês jogarem um jogo mesmo. É um jogo curto, bem experimental, é bem interessante, se chama The Stanley Parable, tem na Steam, pra quem manja, né, ou existe a internet aí, né, enfim. <risos> é, é um jogo, basicamente, é metalinguístico, é um personagem preso num escritório onde as pessoas sumiram, ele foi trabalhar, mas ninguém apareceu. E aí, você entra numa jornada em que o tecido da realidade vai se desfazendo. Mas que realidade? Essa realidade é a realidade do jogo. É, então, o, filme, o jogo traz reflexões sobre como você percebe é, se, quando você está jogando, se você é o um personagem ou não. Tem várias, várias. E é um jogo assim que você vai voltando tá para o começo, mas você se você... Usar é, caminhos diferentes, o roteiro ele vai mudando. Mesmo quando você segue mesmo o mesmo caminho, né, dentro do jogo, ele vai ter uma, um, um voiceover, um personagem que fica falando na sua cabeça. E esse voiceover, aparentemente, ele é só. No começo, ele é como se fosse um recurso narrativo, mas ele vai começando a, a interagir com você. E isso é muito interessante. É uma experiência. De jogatina, não é nem jogatina, é uma experiência estética muito interessante. É, procurem, é, deve ser barato nesse e é, é um jogo muito bacana, assim a análise semântica, sobre semântica, semiótica, é, nossa percepção, como a gente consome videogame, como a gente consome arte em geral. e Então é isso, essa é uma recomendação que a gente traz, porque é muito bacana nessa quarentena, não vai dar tempo de de jogar, se tem gente que joga RPG por 40 horas que 4 horas de jogo vai, vai satisfazer aí com, uma, com uma, uma experiência bacana, muito diferente que a gente está habituado no videogame então é isso, a gente vai dando um tchau é, se cuidem, lavem as mãos usem álcool e é isso, até a próxima gente tchau, se
1: cuidem abraço Sair daqui pra desorganizar Da lama ao caos, do caos a lama Um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos à lama Um homem roubado nunca se engana Cá. E um caranguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru O Josué do cabi, tamanha desgraça Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça Peguei um balaio, fui na feira, rouba do mar se for Passando uma veia, pegou a minha cenoura Aê minha velha, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir Fico um bucho mais cheio, comecei a pensar E eu me organizando, posso desorganizar E eu me organizando, posso me organizar E eu me organizando, posso desorganizar Na lama o caos, o caos a lama o homem roubado nunca se engana Na lama o caos, o caos a lama O homem roubado nunca se engana Uma véia tendo a minha cenoura Aê minha véia, deixa a senhora aqui Com barriga vazia, não consigo dormir E com chuva cheio, comecei a pensar Que eu me organizando posso desorganizar Que eu me organizando, posso me organizar Que eu me organizando posso desorganizar Nunca se enganar. Cala mal, caos, tu causa lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama mal, caos, tu causa lama. Um homem roubado nunca se enganar. Nunca se enganar